0: O vento do Espírito está soprando sobre a terra desde Pentecostes. Esse vento não cessou. Esse vento, esse derramamento do Espírito é para todo esse tempo, desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. É o cumprimento da profecia de Joel que Pedro pregou no dia de Pentecostes em Atos 2, acontecerá nos últimos dias, os últimos dias é esse período que nós já estamos no início do terceiro milênio, estes são os últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, todos nós hoje temos plenitude de acesso ao Espírito Santo de Deus... Por isso que Paulo exortou assim Enchei-vos do Espírito Para de se encher de mundo Para de se encher de política Para de se encher de disse-me-disse Para de se encher de si mesmo Enchei-vos do Espírito de Deus Posso ouvir aleluia? Está errado o que eu falei? Falei algo errado? Enchei-vos do Espírito de Deus Política não te leva para o céu Disse me disse não te leva para o céu Você mesmo não consegue chegar lá Só se estiver cheio do Espírito Santo Enchei-vos do Espírito de Deus Essa é a ordem do Senhor, é a ordem da palavra E Ele está Soprando, Esse vento está soprando Aleluia Vamos meditar agora na segunda parte Da nossa congregação Guiados pelo Espírito Santo No Salmo 69, versículo 20 Cujo título é A cura do coração partido Está com o coração partido? Alguém aí em casa está com o coração partido? Vamos ver como Deus cura o coração partido. Antes de ler, eu gostaria de oferecer essa meditação e a oração que faremos depois, pelo Victor Emanuel. O Victor Emanuel um menininho da nossa congregação, que fez aniversário ontem, dia 14, né? e nós vamos orar por ele, então, hoje. Né? O Victor é o neto do, do irmão William, da irmã Elaine. Vamos orar pelo Vitor que fez aniversário ontem E pelo irmão Mauro que faz aniversário amanhã, dia 16 O irmão Mauro é o pai do Geraldo O pai do Geraldo é o, o, Geraldo é o que faz o nosso boletim né? E o pai dele, irmão Mauro Foi que veio trazer essas telhas aí Que nós colocamos aqui Ele, ele que trouxe lá do da fábrica para cá, né? Ele é caminhoneiro e foi quem transportou para nós. Irmão Mauro, irmã Geusa, nós oramos por eles e amanhã é aniversário do irmão Mauro. A Marlene também pediu para avisar que ela foi para Brasília hoje, porque depois de amanhã, então, terça-feira, dia 17, vai nascer a sua netinha lá em Brasília. A netinha da Marlene é a Clarissa nós vamos estar orando por esse parto, né, e para que a Clarissa venha venha ao mundo com saúde em nome de Jesus, amém, aleluia. E vamos estar orando por todos os irmãos da congregação, vocês que estão aqui, que vieram hoje nessa noite, né, estão viram aí que nós já tivemos uma semana de trabalho aqui os pedreiros trabalharam essa semana, começando a construção aí das salinhas e dos banheiros, né? logo logo estará pronto pela graça do Senhor Para que haja mais conforto aí para toda a congregação em nome de Cristo Jesus Lembrando que a nossa congregação está reduzida por causa da pandemia que não acabou ainda Então muitos ficam em casa, alguns vêm com distanciamento social, usando máscaras, tá? sem ficar pegando na mão, sem abraço, sem beijo, sem contato físico, mantendo o distanciamento, até que todos nós estejamos vacinados, né? as vacinas vão chegar, estamos orando para que as vacinas venham, ok? E não importa de onde venha, pode vir da, da Espanha, pode vir do, da China, pode vir da Coreia, pode vir da Rússia, imunizando-nos da Covid-19, é isso que nós e todo o povo brasileiro quer e também de todas as nações do mundo né? são um é, milhão e trezentas mil mortes no mundo inteiro não é pouca coisa no mundo inteiro, um milhão e trezentas mil mortes por causa desta doença isso é apenas uma amostra mínima do que vai acontecer quando vier a grande tribulação. É uma amostra mínima aí no mundo, para que os homens se voltem para Deus. É época de buscar cada vez mais o Senhor. Aleluia quando todos estiverem vacinados nós voltaremos com força total em todos os nossos cultos presenciais e não deixaremos, é claro, de transmitir porque as pessoas ao longe não podem estar aqui presentes né, presencialmente conosco e a nossa congregação hoje ela é aí globalizada né, no mundo inteiro para quem possa recebê-la em nome de Cristo Jesus a palavra de Deus não está acorrentada então Salmo 69, versículo 20 Davi orou assim ó, O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci Esperei por piedade, mas debalde, ou seja, em vão Por consoladores e não os achei Vamos repetir? O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci Esperei por piedade, mas debalde por consoladores e não os achei Então Davi, neste Salmo 69, ele está assim abatido tá? Este é um Salmo onde mostra o rei Davi num momento espiritual de abatimento Tem outros Salmos que mostram Davi tá? num estado espiritual mais triunfante, mais regozijando-se, mais jubiloso no Senhor, mas aqui neste Salmo 69, Davi se mostra num período em que ele estava abatido na sua vida, e Davi teve muitas experiências na sua vida, especialmente no seio da sua casa, no seio da sua família e na relação direta até com os filhos que ele teve, Davi teve muitos filhos Infelizmente Davi viveu em poligamia, coisa que hoje não é mais tolerada por Deus de maneira alguma O casamento é monogâmico e não poligâmico Mas Davi teve algumas mulheres Pior que ele foi o seu filho Salomão, né, que teve 300 esposas e mais 700 concubinas Mil mulheres para Salomão Davi foi bem menos do que isso, e com essas mulheres, poucas mulheres que Davi teve, cerca de meia dúzia mais ou menos, não sei precisar agora o nome, não me lembro, mas ele teve filhos com todas elas, e estes filhos agiram de tal maneira que trouxeram para Davi muitas experiências de coração partido e Davi entra em opróbrio, que ele chama de opróbrio, humilhação, situação de humilhação, situação de tristeza, situação que pode levar a pessoa até a depressão, né? e diz o opróbrio, ou seja, no português mais claro, assim, na infelicidade, nos momentos terríveis que eu passei, essas coisas, tudo isso partiu-me o coração, ou seja, eu recebi uma grande tristeza de coração, né? coração partido representa coração triste, tristeza profunda de coração, e diante de uma tristeza de coração, ou você é liberto por Deus dessa situação, ou você desfalece, Davi diz aqui que desfaleci, partiu meu coração e desfaleci, esse desfalecimento de Davi pode ter sido aquela experiência que ele mesmo relata no Salmo 139, quando ele diz assim, né? ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, tu estás lá também, ou seja, Davi deve ter chegado a um Fundo do poço, uma profunda, uma profunda depressão de coração partido. E o que vem dos homens para nós quando estamos de coração partido? Nenhum consolo suficiente, nenhuma ajuda suficiente. Por isso, Davi diz: ó, esperei por piedade de quem? Das pessoas mas em vão, por consoladores, esperei por consoladores, que pessoas viessem me consolar e não os achei, amados, seja qual for a circunstância que te causa tristeza, depressão, desfalecimento, tristeza de coração partir o coração, este versículo está ensinando para nós na palavra que não há homem algum que cure isso, o único que pode curar coração partido, tristeza de coração é Deus, só Deus cura nossos corações... Só Deus cura nossas almas Só Deus cura esse nosso emocional complicado Nós temos uma alma complexa Temos uma alma complicada Temos um emocional complicado Da onde vem toda essa complicação? Nós herdamos isso do pecado O pecado nos fez pessoas complicadas complexidade é o oposto de simplicidade, Deus nos criou na simplicidade, o pecado nos tirou da simplicidade e nos trouxe para a complexidade, nós nos tornamos pessoas complexas, difíceis e uma coisa muito complexa, aqui dentro de nós, lá nas nossas almas, são as nossas emoções, como funcionam as nossas emoções. E as emoções viram um turbilhão de confusão, quando a alma está triste, quando o coração está partido. E amados, ó, só o Senhor pode curar só o Senhor pode curar homens não curam nem pessoas que nos amam podem nos curar elas podem até auxiliar mas a cura é só do Senhor amém? e é por isso que como referência para esse versículo, eu coloquei 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus vamos repetir juntos? bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aleluia! Esse texto da segunda carta de Paulo aí aos Coríntios, é muito especial para explicar o que são as consolações de Deus e como um dos títulos de Deus é Consolador quando fala de Consolador você só lembra do Espírito Santo mas lembra que quando Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo lá no Evangelho segundo João ele disse eu vos enviarei outro Consolador porque o Espírito Santo é consolador, mas Jesus também é, e o Pai também é, o Pai é consolador, Jesus Cristo é consolador, o Espírito Santo é consolador, o nosso Deus é consolador, e eu gosto desse texto de 2 Coríntios, porque ele traz também aí o verbo Confortar, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, o que, que é consolar? Consolar é a mesma coisa que confortar, tá? confortar, é a mesma coisa, nós... Muitas vezes pensamos que consolar é dar um abraço na pessoa, bater a mão no ombro, na cabecinha dela. Ah, isso vai passar. Eu sei como você se sente, tá, tá, tá. Não é? Mas isso não penetra lá dentro da alma da pessoa, tá? Ah? Muito bem, essas pessoas têm boa intenção E é bom fazer isso É um gesto bonito É um gesto de bondade É um gesto de benignidade Isso deve sempre existir No entanto o que vai curar a pessoa é a consolação que vem de Deus, porque essa consolação não bate aqui na cabeça da pessoa, essa consolação não apenas bate no ombro da pessoa, nas costas da pessoa, a consolação de Deus não dá só tapinhas de consolo na pessoa, a consolação de Deus penetra na alma, no interior, no mais profundo do ser e Faz aquilo que nós cantamos há pouco, levanta a pessoa caída, levanta a pessoa desfalecida. Porque confortar é a mesma coisa que dar força. A pessoa triste, ela está fraca. Tristeza não é coisa boa. Por isso que a palavra de Deus diz: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. E Neemias declarou A alegria do Senhor é a nossa força Se a alegria é força Tristeza é fraqueza E Deus não nos quer fracos Deus nos quer fortes Porque nós precisamos ser fortes Precisamos ser fortes para enfrentar Tantas circunstâncias adversas Que nós encontramos no mundo e fracos não podemos enfrentá-las Deus nos quer fortes por isso Ele nos consola e essa consolação de Deus é o ato de Deus nos confortar é o ato de Deus nos fortalecer para que fortalecidos estejamos preparados para enfrentar quaisquer circunstâncias adversas que surjam porque elas surgem e em meio a estas circunstâncias adversas sejamos mais que vencedores em nome de Jesus Deus quer nos fortalecer, essa é a consolação de Deus, ou seja, aonde está a cura do coração partido? não está naquilo que os, os mundanos procuram, quem não tem Deus, aonde que busca consolação? na bebida, no alcoolismo, na droga, na prostituição, nas diversões, nos prazeres do mundo, as pessoas machucadas aí no mundo, correm atrás de entorpecentes, de alguma coisa para tentar amenizar esse coração partido... muitos crentes erram quando algo acontece que lhes parte o coração, ficam tristes, ao invés de buscar o Senhor, ficam esperando consolações de pessoas, as consolações de pessoas são boas, mas não suficientes para curar o coração partido, por mais que um marido ame uma esposa a sua esposa se a sua esposa estiver de coração partido o marido que a ama muito não pode curar o coração partido dela ele pode ajudar ele pode auxiliar ele pode dizer, oh, estou aqui com você nesse momento mas só quem pode curar é Deus então a cura do coração partido está em Deus eu gosto de citar a Ana mãe de Samuel, porque ela estava de coração partido pela sua situação de esterilidade e não poder dar à luz a um filho que ela tanto sonhava enquanto que a outra mulher do seu marido tinha filhos Ana estava de coração partido e buscou a cura no lugar certo ela derramou a sua alma em oração diante do Senhor Chegou o ponto de orar sem ter mais palavras Só os seus lábios se mexiam Mas o clamor dela chegou diante do Senhor E Deus trouxe a cura para o seu coração Ela foi tão curada de alma Que o filho que Deus deu a ela, Samuel, ela não ficou com ele, ela queria tanto filho, e de repente não ficou com o filho, ela o devolveu ao Senhor, para ele ser um servo de Deus, e foi Samuel, e depois Deus a presenteou com outros filhos, mas ela já estava com a sua alma curada, com o seu coração que esteve partido, agora ela está com o coração curado, Seja o que for que entristeceu o seu coração, a cura está bem aqui agora. A cura é o Senhor. Eu já tive meu coração partido muitas vezes nestes 39 anos de conversão. Muitas vezes. E sabe onde eu acho a cura? Meditando de dia e de noite na Palavra. Porque Jesus é a palavra, Jesus é a espada do Espírito que entra no fundo da minha alma e cura o meu coração. Meu coração está curado, porque Jesus é a minha cura, Jesus é a sua cura, Jesus é a cura de todo coração partido. Que pena para quem não tem Jesus, que pena para quem não busca Jesus porque esse coração continua partido isso vai se tornando uma doença crônica na alma dessas pessoas busca logo não espere busque logo a cura na pessoa de Jesus Jesus é suficiente para te curar aleluia Deus Todo-Poderoso, obrigado, obrigado porque nos amaste de tal maneira, que nos deste teu Filho Jesus, para curar nossas almas, para curar coração partido, coração ferido, coração dolorido, almas machucadas, obrigado Jesus, porque o Senhor cura, verdadeiramente cura as nossas almas... E como é bom ter uma alma curada, porque uma alma curada é uma alma alegre no Senhor. É uma alma que louva o Senhor, é uma alma que se rejubila no Senhor. É uma alma que bendiz o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado Espírito Santo pelo fruto que, que Tu produzes dentro de nós... E uma das suas características é a alegria que o Senhor nos dá Para proteger a nossa alma de toda tristeza, de toda depressão, de todo desfalecimento Verdadeiramente o Senhor nos alegra, o Senhor nos consola, o Senhor nos conforta, o Senhor nos fortalece Obrigado Senhor nós oramos pelo Vitor Emanuel, Senhor, abençoa a vida dele, que ontem completou mais um ano de vida. Toca, Senhor, nele, na sua irmãzinha, nos seus pais, nos seus avós, em toda a sua casa, em toda a sua família. Fortalece-os na bênção do Senhor, na palavra do Senhor. Torna-os, ó Deus, fortalecidos espiritualmente em Cristo eu entrego a ti também a via do irmão Mauro Senhor, o pai do Geraldo que amanhã completará mais um ano de vida Abençoa o Mauro, a Geusa, Senhor, a sua casa Enche-os com o Teu Espírito Santo Continua guiando-os, dirigindo-os Em toda a Tua Palavra, em todo o Teu conhecimento A Deus, em nome de Jesus Entregamos a Tia vida da Marlene, Senhor Do filho dela, Bruno, da esposa dele E da Clarissa, que vai nascer A netinha da Marlene, que vai nascer nessa terça-feira, agora dia 17, abençoa esse parto, abençoa os médicos, enfermeiros, remédios, abençoa Senhor que esse parto seja saudável para a mãe e para a Clarissa que vai nascer, que essa criança venha ao mundo Senhor em plenitude de saúde, em nome de Cristo Jesus. Continua abençoando poderosamente cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus, da nossa congregação, de toda a tua congregação na face da terra Continua abençoando aqueles que têm sido generosos e também fiéis à tua palavra, nos seus dízimos, nas suas ofertas Entregamos a ti cada detalhe da finalização da nossa construção aqui neste lugar Entregamos em Tua presença, Senhor, o mundo inteiro Cura essa Covid, ó Deus Manda as vacinas para que o povo todo seja imunizado deste vírus, desta enfermidade Para a Tua glória que nós oramos Sabendo que Tu és poderoso para fazer Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia